0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут, четверг, апрель, день 20. -й. Это радио, говорит Москва. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. 4 балла пробки в Москве, плюс 10, ясно, более миллиона автомобилей на дорогах. Под Киевом что-то очень ярко упало. Украина заявила, что спутник США, нас НАСА это опровергло. Интрига, пишет Василий. Ну, следим за интригой. А в любом случае, первый контакт с инопланетянами наверняка звучал бы так. Ну, у тебя есть корабли, ну дай. Вот так вот. Ну, наверняка. Доброе утро. Великолепное пробитие макрона яйцом. Аж настроение поднялось. Говорит, мышел. Мышел. Мне, мне ну, испортить настроение. сказать, что это шестилетней давности видео. Это сегодня с утра мне мой товарищ написал. И я расстроился и связи с этим. А я думал, сейчас ему яйцом зарядили. А все-таки вроде как нет. Вроде это старое. Ну, не знаю. Надо еще раз проверить будет. Инопланетяне в Киев прилетели, пишет норм. Наоборот, наоборот, Улетают. «Приветствую тебя, землянин», пишет Солдим, «Доброго», пишет Ильшат, «Рыбинск на связи», пишет Дмитрий, «Доброе утро, Валерич», пишет Олег, «Небеса плюнули на Киев за их фашизм», пишет Волков Александр, «Украинские танкисты, оторвавшие башню «Леопарду», обратились в Министерство обороны России к Пригожину за выплатами, как первые уничтожившие данный танк, «Доброе утро, агрессоры», пишет Панк 13, шутку откуда-то взял, или сам придумал. Здравствуй, черный понедельник, пишет э, э, Сергей Зет. А почему черный понедельник и вообще? Э, всю помойку на Украину решили приземлить, пишет Григорий. Все должны нам отдать технологии, ваши солдаты должны воевать за... А, вы должны нам отдать технологии, ваши солдаты должны воевать за нас. Это продолжает э, фантазировать на тему первого контакта с инопланетянами украинской власти Полиграф полиграф. Балашиха плотно, выберите маршруты объезда, пишет Мышел. Лев против, вернулся из Грузии, а ему полную панамку напихали. Я вот эту фразу ненавижу, если честно, про панамку и напихали. Честно, до сих пор не могу ее понять, но я понимаю, о чем вы говорите. Вы говорите про блогера, который приставал к людям, которые распивают спиртные напитки на улице. Когда началась мобилизация, первый убежал отсюда. О чем было, в общем-то, известно всем в итоге. Сейчас он вернулся опять ходит по Москве. Вот. Пока еще, ну, как бы люди-то ему говорят на словах, но пока только на словах. Еще пока не дошел он до тех людей, которые, не будто ему, на словах говорить, а объяснят на деле. В общем, конечно, удивительный бывает персонаж. Кстати, он поддерживал СБУ. Да-да-да, Я да, да. объявлял гуманитарную помощь, вот флаг такой вывешивал, украинский сердечко там поверх его рисовал, а гуманитарную помощь Украине оказывал, то есть вот такая вот интересная история интересного человека, а теперь он кошмарит людей здесь в Москве, потому что ему, видимо, нужны стали просмотры опять на его говноканале, поэтому, я думаю, следует обратить на это свое пристальное внимание тем, кто на это должен обратить свое пристальное внимание». Вы про Гусейна Гасанова, пишет Р. Нет, я про того, кто называется Лев Против вот. Как его зовут, я не знаю И, честно говоря, не совсем знаю, когда вы говорите Гусейн Гасанов, это вообще кто А может, это он и есть, кстати? Нет? Или это разные? Да какая разница, к черту А чего в Киев он не едет, пишет 506 а, Ну, потому он и не едет в Киев Потому что ну, думает, что. Ну, это и так. Да пошел он! Же... Правда, мне... вот вы меня спрашиваете, чем в Киев не едет. Я не знаю, чем в Киев не едет. Чем вообще сюда приехал? Вот у меня такой вопрос возникает в большей степени. А что удивительного? Деньги профукал, и пожалуйте на галеры, пишет Ники. Ну, так и все, пожалуйста, пусть кошмарит там. В Грузии он был, вот в Грузии он же верхний Ларс брал. Это серьезно говорю, вот про этого персонажа так написали, вот там пускай и кошмарит всех на улице, ходит, кто там выпивает, не выпивает на улице, правильно, надо ему втащить, пишет Ларек-Марек, ну, противозаконное предложение у вас, противозаконное, нехорошо, но единственное, что приходит в голову первым, это именно это, конечно же, но это нехорошо». <связывая> так, помню фотки с Ларса с его значит, опущенным лицом, пишет полиграф Да-да-да, он именно что опустил лицо такое и не хотел на камеру попадать, но попался Зато теперь вот видите ходит по Москве и опять людей терроризирует Пытается рассказать, как он наше общество сделает лучше. Самое смешное, что когда ему женщины стали говорить, что ты, это, старичок-то, ты где был-то? Как там тебе верхний Ларс, как Грузия? все знают про него уже. Он начал там какую-то муть прогонять про, по теме, ну, по типу, что кто сказал, что я сбежал, я просто выехал. Ой. То есть, знаете, в чем дело? Я говорю, больше всего вот в тех, кто сбежал, раздражает вот именно этот факт. Ты сбежал, ты хотя бы не пытайся делать Вид, что ты герой, ну, ты хотя бы не пытайся вот примеривать на себя вот это вот все, да, геройское, это я просто на отпуск выехал, ты, честно говоря, я, да, избежал сбежал, и чё, чё теперь, пить можно на улице, вот так вот, если ты докапываешь людей на улице, ты говори, сбежал, не сбежал, пить-то на улице нельзя, по законам Российской Федерации, вот, да, вот так вот, ну, он должен подходить ко всем, говорить, да, я, конечно, трус, но пить на улице нельзя». Тогда хотя бы будет понятно, хотя бы будет понятно, но это начинается, а кто вам сказал, да вы подвержены СМИ, как жаль, как жаль, что так долго вообще есть возможность этого человека дополнительно снимать здесь видео, что лишний раз характеризует наш народ как очень терпеливый, очень терпеливый, неимоверно терпеливый. Так этого льва один боец уже попрос, что шок на бой вызывал, так мне, вот это, давайте не погружать меня в историю его жизни, какой-то шок, в какой-то его вызывал бой, вот эти все непонятные какие-то... Ой, я даже не знаю, как это называется. Ну, в общем, объединение, где каждый друг друга вызывает, что-то там бьются они, дерутся. Тут там какие-то звезды кино, то бывшие звезды Ну, что-то вот вообще ни о чем. Давайте вот в это не погружаться. Есть человек, он уехал, да, позорно сбежал. Теперь он опять вернулся и терроризирует округу, так скажем, достает людей. Правильно они неправильно делают, я не знаю, это будем отдельно разбираться. Но то, что этот человек не имеет права к ним подходить, это факт. Вот. С этим надо что-то делать. Я считаю, что лучше, конечно, по закону. Ну, вот. Есть же у нас правоохранительные органы. Вот. Надо объяснить всем блогерам, что те времена, когда они были богами практически, да, они прошли все, уже хватит. Ну, уже это всем надоело, откровенно говоря, вот эти вот какие-то люди, ходящие по улице с камерами, которые что-то докапываются до других людей, изображая, что они все самые правильные, лучшие, они Россию якобы там как-то развивают, ну, если ты такой э, патриот, если ты так развиваешь Россию, если тебя важно, в какой стране живет там твой сын, да, так что ж тогда ты дернул, и теперь как дешевая, э, ну, не знаю кто, он ну, как дешевка, изображая, что это не так. Ты хоть честно говори, да, там, испугался, и все. Ну, и нормально. Че, кто, кто не пугался в этой жизни, правильно? Вот, поэтому, ну, да, вот эта история, да, я вчера ее видел. А видел видос, как Милонов кошмарит продавца, пишет Мышел. Не, не видел, как Милонов кошмарит продавца. Я видел, что Милонов э, ездил в Донбасс. Вот это я видел. Но теперь он, видимо, еще кошмарит продавцов. Но у него есть моральное право теперь, понимаете, Да. Не, ну я понимаю, что вы скажете, нет, не, все равно у него никакого морального права, но, во всяком случае, если сравнивать между тем, кто съездил в Донбасс и тем, кто э, сбежал через Верхний Ларс, ну, как бы морального права что-то говорить о стране больше, конечно же, вот у, 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 у ну, там, у Милонова, правильно? Ну, больше, потому что тот-то вообще страну свою бросил в самый э, такой момент, когда бросать нельзя было, так что... На 2 августа опять придет в парк, вопросительный знак, на настоящих мужиков наезжать, пишет Василий, вряд ли. Милонов и в ринг выходил, пишет Шмель. Вот это вот я не люблю, вот эти вот все выходы в ринг людей, которые ну, как бы не умеют выходить в ринг, это все всегда уродливо выглядит, это все... Вот недавно видел комментарий по этому поводу Федора Емельяненко, и он, мне кажется, очень хорошо сказал: смысл был такой, что они убили спорт вообще, и они дух спорта убили, они вообще превратили вот профессиональную вещь в какое-то посмешивающее клоунаду. Вот я так понял слова Федора Емельяненко. И если честно, так оно, наверное, и есть. Сегодня, ну, если раньше, да, бои это были бои и еще немножко, как это говорят, трэш-тока, там всяких разных грубых слов друг другу всякие разные грубые слова друг другу говорили бойцы то сегодня это какие то э, зачастую трэш токи э, и иногда какие то не очень качественные бои так вот в целом то есть какой то много очень разговора много криков много обещаний много э, камер много света а вот само, самого спорта уже и как будто бы все меньше и меньше я вот к этому купить бутылку пива один «Поехать пить ее в центр», «два», «дождаться этого хлопчика», «три», «разбить бутылку ему об голову», «четыре», Василий говорит. «Да Васильевич, Василий еще потом за него же представляете, какая э, неправильная вещь». Я думаю, что им должны заниматься правоохранительные органы. Э, «Милонов многодетный отец, как отец он имеет полное право предъявить продавцу вейпов», пишет Юлия Волобуева. «Вот и выяснилось, куда приходил Милонов, потому что я это не знала, теперь знаю». К вейпам. Только тогда я поддерживаю Милонову в этом вопросе. Не, воп как бы, не вопрос, поддерживаю. И вчера, вчера я как раз на эту тему говорил. Значит, э, вейпы – это адское зло, адское сотона Потому что, во-первых, взрослые э, практически никогда, ни при каких обстоятельствах не курят вейпы в принципе. И, ну, это вот прямо редко, когда я такое видел. Вот. А это в основном курит молодежь. Э, еще чаще из молодежи это курит... Э, ну, Чаще, чем сигареты, так скажем, раньше курили девочки, вот потому что там всякие арбузики, дыньки, яблочки, вот это все, и получается, что молодежь, вне зависимости от пола, прям курит, 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 э, при этом говорит, что мы не курим, мы парим, ну да-да-да. В общем, получает огромные дозы никотина внутрь себя и э, становятся зависимыми от этих всех жиж, основанных там на глирицерине, я слышал, а это, в общем, не очень хорошо для здоровья, как всегда. В общем-то, любое курение ничего хорошего здоровья не несет. Это я к чему? Это я к тому, что если Милонов пришел там бороться, ну, конечно, с магазином отдельным, это странно, вот, а на уровне того, что хотят у нас вейпы запретить законодательно, я вообще поддерживаю, почему бы и нет, Вейп это кальян в миниатюре, пишет Ники. И да и нет, Ники. Надо на этом блогере протестить электронную повестку и пусть стрим ведет все, всех шагов, пишет Алексей. Не обращай, пожалуйста. Я сигарет слез иногда курю. Не обобщай, пожалуйста. Я сигарет слез иногда курю вейп, пишет мышел. Значит, мышел, вы меня просите не обобщать? Да еще и на ты. Значит, ты мышел, послушай меня сюда, братишка. Чего тебе расскажу? А, нельзя, конечно, обобщать, но и по одному человеку, даже если это такой прекрасный человек, как ты, братишка, тоже нельзя судить, понимаешь, в чем дело, тут как бы такая история, ты говоришь мне, не обобщай, а то я вот, а я тебе говорю, ну ты молодец, ну ты один, два вас, три, десять вас, ну тысячи, ладно, десять тысяч, мы говорим о миллионах детей, которые начинают курить, прям сразу этот вейп, все, без всяких, они там никуда не слезают, они независимые, они просто начинают сразу шарашить этот вейп. А вы, как родители, не можете даже этого понятия определить, потому что запаха-то нет, а сигарет-то хоть вонь вот эта вот на километр всегда, а тут и запаха-то нет. А? Ну что, мышел, убедил я тебя, братишка, нет? Так есть я... жизнь, да? ты меня понял, нет? Но красавчик что сам слез. Я знаю тех людей, которые слезали с этой историей именно, ну, сигарет через вот эти вот какие-то вейпы, не вейпы, стики, жвачки, какие-то там, как это называется, лепят пластыри. Вот это вот есть такое. Но это вообще другой разговор. Мы сейчас говорим о конкретике абсолютной. Вот есть дети, которые это курят поголовно, причем с какого-то адские люто... Малого возраста. Такое ощущение, что они первую затяжку этого вейпа делают еще находясь в утробе матери. И оттуда прямо выдыхают сразу в акушера-гинеколога. Со словами О, -о, О, вот так вот. Ну, серьезно. Сигарет слез, но курю вейп. Что в голове? Разницы нет, ты все еще куришь, пишет Александр. Конечно. С одного слез, на другое залез, и чего добился, пишет Солдим. Ну, не знаю, человек, может быть... Чего, предстали к нему. Я же выпендрился, что, что он ходит, тыкает. Хотя тыкать-то надо только своим. Да и желательно прям совсем жене. Вот, А всем остальным что тыкать-то, правильно? Это же опасно. Это же опасно. Тоже вот не было в нашем поколении уроков сексуального воспитания. Возвращаемся к теме. Вот, Я же говорю к чему. Если кто-то слез благодаря чему-то там тоже плохому, с чего-то еще более плохого, а потом планирует вообще бросить, он молодец, но тоже внимание вам уделять очень долго нет смысла никакого. Вы старые, все никому не нужны уже. Имейте в виду, сколько вам, 30? Забудьте, вы уже старые развалившиеся пердуны, вы никому не нужны. Можете дальше смотреть там какой-нибудь отстойный канал на YouTube или еще на какой-нибудь платформе, где вам будут рассказывать, что в 30 только жизнь начинается. Значит, всего вам доброго и практически уже царство небесного. Вам уже 30, вы Глубокие старики, а у вас разговор не идет, вы потеряны для общества, идите, работайте, а потом спокойно получите пенсию, а если не успеете, то умрете до пенсии, а пенсия, ну, кому-то распределится, поняли, да? Если вам за 30, вообще разговор с вами не идет. Даже если вам за 20, разговора с вами не идет. Я сейчас говорю о тех, кто в очень юном возрасте, к сожалению, идет вот к этому ларьку, не в этом ларьке покупает вейп, вот, и начинает его курить, а родители не понимают, что-то ребенок стал вялый, что-то стал болеть. Что-то с ним происходит, что-то он грустный, что-то он злится, что-то еще. Не понимаю, что происходит, понимаете? Вот. А оказывается, вон оно что. Отписка. Да давайте, давайте. Все равно потом вернетесь. Вот. Все равно везде, где вам будут сейчас говорить, что вы молодые, вот, вам будут врать, потому что там просто люди будут говорить, которые в два раза старше вас. Поэтому они будут все время говорить, что в 60 только начинается жизнь. Да-да, конечно. Ага. Угу. Будет 60, обязательно куплю себе мотоцикл и все такое, еду и ржу, ну вот другое дело, А сигарет не грустнеют, пишет э, Сергей, еще как грустнеют, и цвет кожи меняется, и здоровье портится, и болеть начинают, и все что угодно, вы что, мы курильщиков видим за километр сразу, а что делать, если мне 53, э, пишет восьмой, ну, во-первых, задавать эти вопросы уже сразу священнику, а не мне, потому что я тут вам не помощник. Если вам 53, какой смысл вообще со мной разговаривать? Вот. Надо потихонечку привыкать к земле, потихонечку общаться да, на духовные темы. Ну что то такое, как мне кажется. Нет, 53. До 45 юность, пишет гномб, которому, видимо, 44. Вот. Но вот, перестаньте, перестаньте. Вы это девочек будете обманывать на улице, да? Походите вот в эти вот свои, как это называется, скачалки. Ну вот, там поедите как нибудь тестостероновому, изобразите, что у вас там мышечный рост какой-то дикий, его еще. Ого-го. Ну и вот. Пойдете девочкам рассказывать, что в 45 жизнь начинается, в 50 она вообще о, еще прямо что-то, что-то, жеребцы сплошные. Завязывайте давайте с этим. Вот. Понимаете, у нас здесь разговор типа как в бане. Вот. Можно, можно, можно не, не изображать из себя, вот здесь вот, не выдавливать из последних сил, понимаете? Э, да. Ну ты и гад, пишет Олег К Молодежь до 35, ну вот в этом году я уже стал, стану глубоким стариком, глубоким стариком, в этом году мне 35, друзья, пару месяцев, и вы будете довольны абсолютно в том смысле, что вам не покажется, что я вами издеваюсь, а сам такой, ха-ха, я еще молодой, нет, какой там, какой там молодой, что вы, что вы, когда начинаешь задумываться о том, что, слушай, ну вот а диспансеризацию вообще-то логично же проходить, Логично же, правда, но а, почему, а что нет? Вот просто в круг, раз в год, спокойно. Даже придумываешь для этого специальное слово. Мое поколение придумало слово, потому что диспансеризация, это же для стариков, а для молодых это чекап. Ну вот поверьте мне, в 16 над чекапами не задумываешься. И вот в 30 ты такое, потихонечку так, с друзьями вдруг начинаешь слышать эти вещи, там, чекапчик надо сделать, да, там, еще что-то. И раз, или так вот идешь-идешь, и твой друг тебе говорит, фу, что-то сегодня особо тяжело, я говорю, что? и ты говоришь, что такое? Он говорит, да что-то давление скачет. И ты такой давление скачет у тебя, а ты знаешь, что вы одногодки? И я такой, так, если в принципе чисто гипотетически у человека моего возраста скачет давление, то гипотетически оно может скакать и у меня, правильно? Чекапчик надо сделать, чекапчик надо сделать вообще какое-то, что-то надо как-то вот переходить на какое-то правильное питание, нет? 35, включительно, так что еще годик живите, пишет Юрий. По полной программе отрываться, да, покупать себе вейпы, вот это вот все, кататься на мотоцикле. У меня сегодня день рождения, 44 года, хватит травить, до слез меня доводить, пишет Помбон. Господи, 44 года. Какой ужас вообще это... Как у Байдена, мне кажется, да, примерно это. 44, страшно. Вот, 4. Знаете почему плохое число в китайском 4? Потому что э, число это, когда его произносишь, оно созвучно слову смерть. Поэтому у них слово число 4, ну, цифра 4, она плохая. А 44, это смерть-смерть будет по-китайски, чтобы вы имели в виду. Поэтому а, нечем тут, нечему радоваться, нечем хвалиться, я вам так скажу. Ну ладно, у нас есть еще одна тема, на самом деле. Я ее просто уже, наверное, приберегу к следующей полчасовке. Вот, она будет как раз о молодых. Вот, о движении первых, вот это все. Вчера президент предложил, что, ну не то, что предложил, мне кажется, намекнул в большей степени, что а что это за движение первых, были же пионеры. Вот это отдельно. Обсудим с вами. У меня в декабре 44, пишет Григорий. Что? Температура? Что? Возраст? 4 в японском смерть, не в китайском, пишет Юлия. А в китайском? Алексею получается сейчас 30 смерть лет, пишет Юлиан. А, да, что-то есть в этом Юлиан подловили, подловили. 444 уже не будет, пишет Солдим. Ну, не знаю, в Библии некоторые доживали, там и по 900 лет жили, и все такое. Могу вам почитать. И в что? А почему? Потому что медицина израильская тогда была совершенно на другом уровне, не то что сейчас. Мне 50, но глаза изнутри молодые. Вот проблема, пишет 386. Гарантийный ресурс на тело, 25 лет, все остальное это большая удача, что вы живы, наслаждаетесь, пишет Андрей Грибанов. Так это и 14, и 24, и 34. Два стула, мне говорят. Ну, сразу видно, что некоторые из вас смотрят лото. А это верный признак того, что нужно собрать родственников вокруг себя и заранее, на всякий случай, повидаться. Потому что вы смотрите уже лото. Да повидаться всем как-то, вот, обняться, а э, что-то, вспомнить какие-то теплые времена, потому что мало ли. Да, когда человек начинает смотреть лото, а дальше уже непредсказуемые вещи происходят. Лото уже пора, пишет Ники. Вот видите, мне тоже сорок пишет Зи Дрон Зи. Э -э, малышня пишет сорок я на перерыве 46, Чайный грипп, кот. Живот втягивает, двадцать раз отжался, бицепс пятьдесят три сантиметра не стал, пишет Гномб. Да и распад личности, видимо, гном происходит, потому что понять, что вы написали, практически невозможно без специальной пояснительной бригады. Есть такое ощущение, что у вас как с произведением Гулливер и его путешествиями, знаете, книга... Э, Книгой о пояснении и еще три таких же книги. Курят только дураки и неудачники, Ильшат говорит. Правильно, Ильшат, говорите, так и есть. Пора отказываться от глупостей наших и э, вот этого всего. Пора становиться здоровыми и классными. Соглашусь с вами, надо мотивировать людей. Стою посередине улицы, ржу, пишет я Локин. Посередине прям стоите. Аж страшно за вас стало хорошо сегодня тролишь, Алексей я троллю, я вообще никого не троллю у меня нет такой цели, вы что Вот. я знаю, что те, кто троллит потом в тюрьму 39 нет карточки в поликлинике даже пишет Дягилев уже и не понадобится Дягилев. Вот зачем, в каком... какой в этом смысл мне 48, никакого давления со скачками нет отличное давление, пишет Юлия 200 на 140 да, ВСУ нанесли 12 минометных ударов По деревне Ломаковка В Брянской области Предварительно есть пострадавшие Снаряды попали по домам и под станциям Сейчас в деревне нет света Жители сидят в подвалах Пишет Алексей ТТ э, Со ссылкой на МЭШ Но они постоянно ведут обстрелы в Приграничных районов Сами вы неудачники пишет Почему мы же не курим Иной раз иду и вижу Как малолетки дымят Спайс мне говорят, и ругаются матом. Хочется подойти и дать подзатыльник. Извините, но, по-моему, спайс, это вообще какие-то наркотики, если я не ошибаюсь, К9, поэтому, если малолетки дымят какие-то наркотики, вы можете прям полицию вызывать. Наверное, вы имели в виду вот этот вейп. 51, десятку пробегаю, 50 раз отжимаюсь, километр проплываю, техно-рейвы суточные вытягиваю, подруга моложе на 16 лет, пишет Виктор. Своей фантазии восемь тридцать новости. 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте, и мы продолжаем. Вот вчера был такой разговор, значит, президент спросил ответственных, говорит, а что вот это вот «Движение первых» у нас называется, говорит, а как вот «Первые», это же, говорит, кто, это же «Пионеры». Ну, и ему говорят, ну, да, да, это пионеры, так а что, мол, говорит, ну, вот, как-то так, движение первых, и, в общем, мне показалось, может быть, я, конечно, ошибаюсь, мне показалось, как бы, президент намекнул, что надо движение первых, которое в России теперь есть, его надо назвать пионерией, ну, то есть, пионеров возродить, пионер, ребятам всем пример, а? Мне вот показалось так вчера, что вот этот разговор... Может быть, вы найдете нам этот разговор? По-моему, он с Голиковой разговаривал, если я не ошибаюсь. Если есть возможность просто это поставить, включить. Но я вот так вот услышал, что, мол, может быть, нам пионерию вернуть? А, а может быть, я неправильно услышал. А, ну, имеется в виду, что движение-то есть, а название надо использовать то, которое всем привычно, а не движение первых. «Я за! Мне нравится! Мне кажется, что пионеры исключительно положительный образ имеют», пишет Константин. «Как кажется моему знакому, возможно, скоро социализм придет», пишет «27-я планета». На просторах интернета одно время существовало такое движение, как... Э, не могу прочитать, э, Смит... Поэтому все. Ну, в общем, понятно. «Пионер» — буржуйское слово. Пишет «Панк 13». Ну, так-то зарубежное, я бы сказал, а не «буржуйское». «Я пионер, мне 48 лет, дочке 4 годика, я снова молодой», пишет Василий. Э, «Даешь пионеров», э, пишет Ники. Айн, zwei drei, vier, pioneeren... Ах, Что там, что-то там, не знаю. «Вчера Смершу было 80 лет, вот что надо возрождать», пишет Михаил. А у нас нет служб, которые выполняют эти задачи? Или именно возрождать название, вы имеете в виду, Виктор? О, Михаил, точнее, простите, Виктор другой писал. <св> так, я за пионеров. Только положительные впечатления остались от этого времени, пишет Андрей. Какое, какое движение? Очередная синякура для своих и средства распила бабла, пишет Н. Н. Так можно писать про любые вещи в этой жизни, которые вам почему-то не нравятся. Вместо пионеров сейчас зумеры и тиктокеры, пишет легионер. Короче, идея есть, есть, да? Вот это движение первых. Как я понял, на, а почему бы его не называть пионерским движением? Что думать по этому поводу? 7373948. Давайте вот так вот. Не ожидали? Думали, я буду дальше читать ваши сообщения? Думали, это легко читать ваши сообщения, чтобы вы еще потом говорили, а звонки когда будешь принимать? Вот, пожалуйста, вот принимаю звонки, давайте все. Ой, наконец-то отдохну немножко. Это невозможно это читать, шутить, вот это, вот реагировать на все, а так. Я послушаю, что вы скажете, да и все сам отдыхать буду, чайок пить. Алло, здравствуйте.
1: Да, Алексей, салют. салют. Сергей Коммунар.
0: Пожалуйста, Сергей.
1: Да, я был сам пионером. Так. Я был сам а, в числе первых, когда пионеры вступали, мне, У меня по сейчас еще хранится галстук мой, который повязал мне а, Юрий Дмитриевич, наш а, директор школы. По сейчас этот момент помню. А, да, мне 44. И я пионерин
0: стал Подождите. Да,
1: тоже я уже 44. <с Complex> ну, я еле дозвонился, вот дисковый телефон кручу, вот так вот. Вроде, попадаю в отверстие вот в эти в круглые. Этот
0: ваш интернет, он нам нафиг не нужен, вот да, вот. не нужен. Да, не нужен, да, не
1: нужен. В принципе, идея ну, достойная, хорошая, если ее правильно развивать. Пионер же он, в чем его основная? идея пионерии. Это такой образцово-показательный парень или там девушка, которая а, всегда придет на помощь, уйдет с какими-то определенными идеями, которые а, положительными, опять же, идеями, добрыми идеями. А, и если этапы взять, вот, становление пионера, он же тоже как КМБ проходит. Первым делом вот нас там выгоняли... А... КГБ, вы сказали? Ну, курс бойца, ну, Да, я, того, да я
0: шучу просто. Нас слушают наверняка американцы, такие, услышали что-то похожее на КГБ, и уже все. И...
1: Ага, Магнитные КГБ. ленты
0: свои сразу запустили. Сейчас что-то... Так, КНБ, курс... А мне еще, а мне еще
1: понравилось, когда э, Путин с Трампом общался. Он такой, факты! Угу. Нужны факты. Угу. <laughs> вот. И э, нас... На полисадника выгоняли при школьном участках там травы, кусты росли, так. помидоры. мы там это ухаживали. Мы уже, опять же, нас приучали э, к земледелию, э, к земле приучали, что нужно ухаживать за растениями, там э, клубникой и бла-бла-бла. Угу. Вот. Потом собирали макулатуру. Опять же, это так. говорит о том, что э, нужно экономить, есть ресурсы, которые могут позволять тебе заработать опять же и беречь природу мы собирали металлолом ну Но это, это здорово тоже, как бы металл да, история такая положительная металл да мы все умираем Се за
0: да сейчас по -пойди, попробуй собери металлолом его уже кто-то собрал какой-то добрый человек
1: Что поделили на территории, я думаю, уже это. Да, сейчас металлолом вот
0: так вот на улице и не лежит. Но я понял, в У меня
1: были бабушки, бабушки на улицах, нам распределяли улицы, и ответственных, нас назначали ответственных за бабушек. И чем это все закончилось,
0: вот скажите мне?
1: А потом, как вот вы в одночасье прям хлопнулось все. Вот хлопнулось просто мгновение. И все, и даже не я даже не понял, что произошло. И вот это началось стали появляться вот эти вот Рэмбы, Арнольды и прочее. Ну, просто ушло это все дело. И Мы все. каждую субботу, воскресенье ждали «Утиной истории» уже, и все. И все. Вот,
0: вот «Утиной да. истории» я застал, «Пионерию» не застал. Спасибо большое, спасибо. «Утиной истории» застал. Все, это вообще не, не вопрос. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Элёс? Здравствуйте. Да.
2: Алло. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Это... это радио? Да, это слушательница.
3: Да, меня зовут Наталья мне Наталья. года. Вот я предварительно слышала разговор с мужчиной ему, Мой ровесник
0: Так-так, тоже 44 вам? А? Вам тоже 44? Какое-то да, -то есть цифр сегодня у нас Чисел или что такое Так, и что вы хотите сказать в связи с этим?
3: Вот, я по поводу пионерии Движения первых Я лично записала ребенка в эту организацию Через интернет угу. Ну там у них есть личный кабинет Ждала заявку два месяца. Моему ребенку сейчас 10 лет вспомнил сегодня. Вот. Да. И со мной, вот, честно, со мной никто не связался. Ну, куратор какой-то какой-то там главный по отделу, ну, то есть начальник их. А, да да. Ну, Или не даже спросил, не самый не главный сам...
0: по отделу, просто хоть по отделу кто-то вообще. Где они все? Ну, да,
3: хоть, хоть кто-то вот не спросил, кто, что, зачем, почему мы туда вступаем. Ну, вот. если
0: что, я не, не, не состою в этой организации, я не в этом не помогу. Ну,
3: я хотела просто узнать, что это такое, что мой ребенок будет делать, может быть, какие-то кружки
2: предложат, да куда-то входить.
0: Даже. А, я, ну, подожди секунду, вот. а, тут как бы Вопрос о чем? Мы попробуем, конечно, сейчас выяснить, что это такое. Что это такое? Вот так, знаете, происходит. Но я хотел понять: а если теперь детей будут называть пионерами, вам бы как нормально? Нет, нравится? Я, Не нравится?
3: я была пионером, да. Я была пионером. У нас была в школе пионер-вожатая, главное. Мы да. ее боялись больше, чем родителей, чем учителей, чем директоры школы. То есть... Разве можно кого-то бояться
0: больше, чем родителей?
3: Ну, она была ответственна. Раз, за разве нашу... есть кто-то
0: более жуткий в этой жизни, чем родитель? Нет?
3: Ну, как сказать, родитель дома, а в школе мы все равно должны быть под присмотром. Нет, да,
0: разве, потому... разве ни, ни у кого вот эта вот дрожь, да, такая боязненная, не проходит по телу при слове мама?
3: У нас была пионер-вожатая. Вот если она вызывалась в кабинет, это было... Это было ужасно. Это просто, было ужасно. просто... Но... неужели
0: при слове отец никто не закрывает голову руками и не кричит только не бей, нет?
3: Ну в то время родители вот, все время были на работе. Вот насколько я помню, мама сутки работала, отец. Да. И, то есть присмотр должен был быть и со стороны дома, и со стороны школы. Но у нас Приучали к тому, что мы были уже ответственны за, за свой ну, день. Ну здесь не рабочий день, а свой день. Ну То, понятно, ты знала, да. что ты придешь, а, а не пойдешь гулять, а будешь делать уроки. А сейчас этого нету. Ну, и учителя ходили домой иногда, проверяли, что мы делаем. Ну, была какая-то ответственность. Сейчас ответственности нет. Да. Ребенок приходит со сам. Сам по себе. Все,
0: все и пошел торговать интерес. биткоином, конечно.
3: Вот. Вот, да. это, вот это самое главное, что должен быть присмотр, и ну хотя бы хоть какой-то человек, куратор, я не знаю, кто у них, как там будет называться, Угу. Контролировал детей в своем круге, где он находится да. Хотя бы по району
4: По району. Скажем так, Смотрящий. я не
3: понимаю смысла этой организации вот, Я не поняла, не ощутила на
0: себе Сейчас мы попытаемся выяснить э Вот у меня такая проблема У меня пока детей нет, я тоже не знаю, чем занимается эта организация Но вообще, если пионером будут называться Вот ваш ребенок будет пионером называться, нормально, да? Что вам?
3: Ну, а почему бы нет?
0: Я же не говорю, что нет. Я говорю, вам как вообще? Нравится, не нравится, и все. Ну, Говорит... почему бы нет? Классно, почему да? Почему бы нет? Ну,
3: проходит, а, ну... то,
0: а то что такое? Вот, знаете, его спросит, ты, ты кто? А он такой, первый. Что первый? Первый канал, что? Первый что? Правильно? Движение первых. Каких первых? Что да, первых? Конечно. Да. А тут еще пионер. Хочу
3: сказать, да. Еще хочу сказать. Еще хочу сказать. У нас была в нашем городе станция ЮНАТОВ. Ну, то есть там был участок, на котором сажали разные деревья. Там и айва росла, и груши, все что угодно. Клубника росла. Мы ходили отрядом туда ухаживать за этими растениями. Сейчас, конечно, все это снесли, построили ЖК новый.
2: я видел сейчас молодежь
0: ухаживает за растениями, потом приезжает полиция, забирает их почему-то. Что это такое? Почему? Я не понимаю. Я
2: говорю
3: культурных растений.
0: <связать> <связать> да, я так и понял. Но я, короче, не разбираюсь в этой теме в любом случае. Спасибо вам большое, спасибо большое. То есть, если вдруг движение первых, да, оно будет пионерией, то это классно. Вот нашей слушательницей, она говорит, это классно. Э, имейте в виду, у меня позиции по этому поводу какой-то яркой вообще нет. Я пионером-то не был. Я вас спрашиваю, когда я просто хочу узнать ваше мнение, ощущение, услышать ваши ответы, и не буду с вами даже спорить. Э, вот сам момент, как вчера президент общался как раз на эту тему. Давайте вот сейчас коротко послушаю просто чтобы может мне вообще показалось
2: это, Движение по первых это у нас э, э... Все правильно, все правильно. Понимаю, движение первые... первых, это у нас молодежное движение
5: да. первые это что такое это пионеры да да
2: по-старому, да. можно сказать так, Владимир Владимирович.
5: По-старому, по-новому, как было, так и есть. От этого никуда не деться. Это э, э, вот, э, этот термин, это название, э, оно лишено, скажем, в отличие от комсомола, там, коммунистический союз молодежи, лишено какой-то идеологической окраски. Ну, подумайте над этим, пожалуйста, ладно? Ну, мне кажется, Ребята, это...
2: Владимир Владимирович, Что? выбрали название своего движения. Прошу, я, я, движения.
5: я знаю, я... Я знаю об этом, но вот когда мы, сейчас, когда мы сейчас это используем, да, вот, э, э, ну, надо просто подумать. И с ребятами посоветоваться, хорошо? Хорошо,
0: Владимир Владим. спасибо. Спасибо. Ну, да, понимаете, как бы, э, мне кажется, все уже понятно. Я бы на месте ребят долго не советовался и прям первым бы сказал бы, э, а почему мы до сих пор не пионеры, вот так вот? Просто заходят... Э, э, Госпожа Голикова, советоваться с ребятами, ребята такие, а мы почему не пионеры, собственно, вот у нас один вопрос, прежде чем вы вот, поздороваться, мы хотели спросить, на самом деле, а, нет, это, по-моему, очень прозрачный намек, да, во всяком случае, я уловил, что нужно делать, да. «Я 44-летний пионер, я только за пионерию», пишет Алексей. Я не понял, у нас все, что ли, 44? У нас радио 44, всем 44, никого даже 43 нет, лишь «Мечта каждого пионера – поездка в Артек по направлению, но, увы, так и не сбылась. Чернобыль, переворот власти в Баку, переезд в Россию и после развала СССР», пишет Денис. «Моя мама старше у вас, Денис, и она в Артеке была. Яркие воспоминания детства, и каждый раз мне про Артек рассказывалось прямо вот в самых-самых таких прекрасных красках». Я рос в то время, когда уже все, 90-е, и, в принципе, поэтому ни в какие лагеря детские уже и не ездил и не хотел, и прям так и сказал. Я ни в какие эти детские лагеря не поеду. В Артек бы поехал, я так и сказал. Но это же не Артек будет, правильно? Нет, говорю, я и не поеду тогда. Такая вот мысль у меня проскользнула тогда. Ну вот и не
6: поехал. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Пожалуйста. МП Москва я да. по поводу движения первых, может быть. Я просто работаю в образовании, могу немножко так рассказать, в чем идея Давайте, движения.
0: давайте. Вот у нас э, э, только что слушательница спрашивала, а оно вообще чем занимается движение, потому что она захотела туда ребенка своего определить, но не поняла, в чем прикол.
6: Ну да, действительно, да, все записываются там один через госуслугу, создается личный кабинет. Просто смысл в том, что она по факту находится в небольшой так, стадии, скажем так, формирования осмысления, да, то вот есть пока выбор...
0: непонятно, чем дело занимается. Нет, да, но ты? в
6: целом нет, нет, есть уже направление, то есть движение определено 12 направлений, там и волонтерство, и здоровый образ жизни, и там
1: uh -huh.
6: экология, и, и туризм, и патриотизм, и все вместе. Соответственно, ребята работают в этом движении, выбирают свое направление, чем они хотят заниматься, но и в этом направлении развивается. Есть, соответственно, дворцы молодежи, есть домотворчество, у каждой школы теперь будет... А бесплатно? Да, это все бесплатно. Я просто я а, думаю, для... что
0: это один из основных вопросов, на самом деле. Ну вот теперь он отпал. Дальше,
6: да? Да, для активистов-то тоже есть поездки в лагеря и под Москву и по всей стране, и так далее. В каждой школе с 1 сентября, вот сейчас уже в работу включились практически все регионы, будет советник по воспитанию, который, соответственно, ну, по сути, это, про как это называл старшие вожатые раньше, да, советник по который... Задача которой будет входить как раз курирование вот этого всех детских движений, в том числе РДДМ, движение первых. Вот. Ну а «Пионерия», mm -hmm. мне кажется, название вполне достаточно ну, логично, потому что оно удобно, оно как бы вот вместо того, чтобы РДДМ, движение первых, много слов, много букв, ага. а достаточно Пионеры достаточно «Пионер» пионеры просто. Да, да. Ну,
0: нам, правда, сказали, а вот есть уже, уже же «Юн Армия», или это разное?
6: Юнармия это тоже как бы есть, это тоже детское патриотическое движение, но оно, оно зародилось раньше под патронажем Министерства обороны. То есть здесь вот. больше целом... уклон
0: такой, военно-патриотический, так скажем, да? А в движении да, первых или -пи 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 пионерском движении там уклон какой будет? Но он
6: более широкий, гражданский, патриотический. Там все направления здорового образа жизни, спорта, экологии. Ну, то есть он более широкий, гражданский. Ну, понятно.
0: Больше, больше всяких разных направлений. И в большей степени это вот такое... Э, ну, все, что не касается там, скажем, э, вооружений и прочего, прочего, прочего. Понял, Нет, но, Патриотический
6: там -то, да.
0: есть тоже, да. Ну, но... естественно. Если вдруг в движении первых или как пионерик хотят назвать, не будет патриотичности, зачем вообще тогда создавать это движение? Я понимаю, что это Воспитать патриотичность настроенную молодежь это логично да да спасибо против. да спасибо, спасибо большое вам значит Движение молодое, нам объясняет слушатель, есть 12 направлений определены, еще, конечно, все это формируется, но, тем не менее, уже потихонечку начинает работать. Вот. Один из слушателей написал, что, кажется, на скорую руку слепили это все, и сейчас не знают, чем движение должно заниматься. Ну, может, отчасти, может, отчасти так оно и есть, но, видимо, потихонечку сформируют, и потихонечку это все как-то обрамится и станет понятным всем остальным. Восемь раз был в лагере, спутник, пишет Ларек-марек. А, пионерском? А, просто, просто уточнение, просто уточнение. А, давайте голосовать. Первый или пионеры, пишет Солдим. Голосовать? А, ладно. А, давайте, у нас есть такой вариант, мы можем голосовать в эфире. А, кто старый знает, как это делать, кто новый не знает, как это делать. Буду рассказывать. Надо набрать номер телефона для, прогол... ну, для того, чтобы поголосовать с вашего телефона Значит, э, с кодом города 495-8495-7, я забыл номер, 134-21-35, это если вы за пионеров, и 8495-134-21-36, если вы за не за движение пионеров, а за движение первых, так уж вот, чтобы она называлась. Первые, какие-то первые движения первых. 134, 21, 35. Пора бы нам бы назвать бы их всех пионерами. Пионеры звучит хорошо, пионеры привычно, мы сами были пионерами, и все понятно, и голову не морочить. 134, 21, 35. За пионеров, конечно, что тут... Пионер, другим пример, 134 27 35. И 134 27, нет, мне вот не нравится название пионеры, понятно, что там должны быть всякие патриотические движения молодежные, детские, но вот пионеры конкретно мне не нравятся, потому что это все связано как-то с Советским Союзом, меня все советское раздражает, вот, ну, что такое. В общем, не нравится мне название пионеры. Движение первых гораздо лучше было и без всяких привязок исторических. 134-21-36, в таком случае набирайте. 134-21-35, пионеры, это вообще кайф, и это так и надо было называть, чего вокруг да около ходили, придумывали какие-то странные названия. 134-21-35. 134-21-36, нет, не надо возвращать название пионеры, это какая-то, ну, как бы сказать, у меня плохие воспоминания, связанные с тем временем, когда вот это было в ходу, не хочу, пусть лучше будет как-то по-другому, да, вот, например, «Движение первых», 134, 21, 36. «Из пионерского детства только дурацкий стишок в памяти остался», пишет Эдмон, ну, вот, давайте его там и оставим в памяти». Все опять заорганизуют, будет неинтересно, пишет Кошек а, Так Кошек, весь смысл любых движений в том, чтобы все заорганизовать а, И, по-моему, вы мне на протяжении многих лет говорили Ой, сейчас детям нечем заняться государству, а плевать а на детей а". Вот так вот говорили некоторые из вас вот они а, приходят а, из школы а, и сами должны а, делать а, то, что хотят, а, ну, в смысле, а, вот так. Вот так вот вы говорили. Ну, то есть вы не блистали тогда, конечно, какими-то потрясающими речами, если честно. Ладно, я шучу. В общем, вы говорили о том, что детей надо занимать, и этим должно в том числе и государство заниматься. Вот. Они придумали движение первых. А потом президент сидит и говорит, слушайте, а что движение первых-то, что не пионеры-то? Ну, Чего голову морочим? Ничего голову морочить, придумываем, заново выдумываем колесо. Зачем нам это все надо? Вот Зачем нам заново придумывать колесо? Вы подумайте над этим. Нет? Ну ладно. В ногу со временем. Ну-ну-ну, ПС, не можем мы это прочитать. Очень нравилось быть пионеркой, куча занятий, интересных мероприятий и прочего. Пишет Юлия. Я бы, наверное, не вписался в пионера, если честно. Ну, по характеру. Мне не нравится быть в... Вот, каких-то движениях, мне вот нравится всегда изобразить, что я как бы немножечко сам по себе такой вот и со стороны наблюдаю, 7:373948. хотя кто его знает, вот галстук у меня пионерский есть, но не мой, вот, алло, здравствуйте, здравствуйте.
7: алло, здравствуйте, да, пожалуйста, ну, я последний пионер, как нас окрестили уже после развала всего этого дела. Ага. Был как раз в пионерском, в пионерском лагере, по-моему, в милитейно механического завода. Вот, был полноценным октябренком. Но, что я хочу сказать важно, да, что, как говорится, святое место пусто не бывает. И пока у нас нету подобного движения, то замещает место всякое, так сказать, вражеское... Ерунда. Вот, например, сейчас, ну я не буду называть, да, но вот ко мне одна знакомая обратилась, там серьезная проблема, что у ребенка оказалась, да, там так называемый э, клуб любителей японских мультиков, да, там. Ой, вы
0: так долго, давайте я на себя возьму эту ответственность. Чевак
7: да, да, да. да. Угу,
0: вот эти, которые У с пауком ходят, какой-то чепухой да, называется, да. ну,
7: дегенераты, угу. в общем. И э, стали разбираться... Как и мы тогда. Того... <с> вот, ну, ладно. Да, да. Стали, стали разбираться, то есть там это какие-то суцеидальщики, и выяснилось, что чуть ли не 2 три школы заражены этим. А учителя руками разводят, говорят, а что мы, мы там ничего, пока там кого-то не убьют, мы ничего делать не будем. Ну вот, ну и детей под контроль взяли родители некоторые, стали выяснять... Домашние задания, там, два примера, даже решать. нечего. ]ですね. Mm -hmm. То есть детям нечем реально заняться. Вот. Школа образование на ужасно низком уровне, поэтому, так сказать, дети вступать всякую эту ерунду. No то, то
0: есть, когда. Вот, надо чем-то детей занимать. Да, я это к чему говорю? То есть, когда наша страна, наш народ отказывался от этих вещей, наверное, там, подумав, что это не нужно, оказалось, что. Какие-то вещи были все-таки не так и ужасны И, может быть, даже, наоборот, полезны И сейчас мы начинаем это осознавать, так, что ли?
7: Ну, конечно, надо занимать свободное время у детей И прививать им что-то хорошее, а не социальные всякие мысли угу. вот. а насчет того, назвать пионером или что-то, без разницы Главное, чтобы это действовало Лично я, я считаю, что может быть, действительно, лучше назвать пока каким-то другим названием, чтобы не опорочить светлое название. А то еще не, до,
0: не дотянем, вы имеете в виду. Да, такое может быть. Спасибо вам большое. Мысль, в общем, уловил. 89% радиослушателей говорят, что они бы вот за то, что именно, чтобы это движение первых называлось пионерским движением, и как бы надо возвращать именно пионеров. Что вы там выдумываете, какие-то формулировки непонятные. А 11% говорят, нет, мне не нравится слово пионер. Получается, большинство за то, что вот именно пионерами они назывались значит в общем то что-то что-то такое уловил президент что где-то глубоко в вас находится 900 новости после них продолжим программа предназначена для лиц старше 16 лет 9 часов 6 минут четверг апрель день 20 -й. Это радио говорит Москва В студии Алексей Гудошников Здравствуйте все Елена говорит У Стругацких есть рассказ Гадкие лебеди, в котором дети выступили за идеологизацию Деидеологизацию В результате им голову задурили пришельцы Фантастика, конечно, но мне что-то это напоминает Пишет Елена Дети и люди в целом, если их загружать позитивной деятельностью, развиваются, пишет Алекс Поляков, иначе деградация, еще бы для взрослых оживили дома культуры при производствах, было бы здорово, кружки, секции и так далее, пишет Алекс Поляков. Да, для взрослых вообще все как бы, ну что я не знаю, может есть что-то бесплатное, но вообще так платное... Так-то, конечно, большой набор всего, чем хочешь, можешь заниматься, хочешь, там, какими-то боевыми видами э, спорта, хочешь э, еще чего-то, но, в общем, за все, конечно, надо денежку платить. Ну, я понимаю, что в любом случае денежка нужна там на экипировку, на еще что-то. Ну, вот, да, это все так, вот, недешево. Ну и плюс, э -э, даже если, на, допустим, есть какой-то выход на лед, ну, например, в хоккей, если люди играют бесплатный, то у тренера найти бесплатного это уже...
2: Ха
0: -ха -ха. А еще, кстати, недавно была э -э, какая-то новость, что количество фитнес-тренеров у нас не хватает. Количество фитнес-тренеров в России, ну, недостаточное. Уехали, наверное. А я помню в своем... Красивые зато все. А... А... Очень красивые. Ну, уехали. А я помню в своем детстве у нас в поселке был детский сектор. Различные кружки и секции очень классно проводили там время, пишет Ларек-Марек. А клуб кому за 30 откроют, пишет Андрей. Долгопрудный вокзал караоке... Вокал караоке в ДК бесплатно для взрослых, пишет Вячеслав. Ворваться, что ли, к вам в Долгопрудный, Вячеслав? «Не знаю, не знаю. Помимо работы, тренажерный зал, бокс, фортепиано, ни одного свободного вечера», пишет Евгений Штанько. Э -э Евгений, вы как, вы семейный человек или нет? Ну, просто интересно. Вот всем нам сразу. Э -э «Спортплощадки пустые в Москве, хотя и бесплатные», пишет «I Fucking fly». Э -э «Спортплощадки классные» стали делать. Вопросов нет. Э -э но есть у нас одна проблема. Называется «одна погода». И вот эта погода, честно говоря, если летом еще как-то, ну, опять же, не в самую жару можно позаниматься на улице, да, то зимой, ну, я видел людей, которые выходят на турничок зимой, в снегопад и так далее, но я считаю, что это прямо такие мощные люди духовно. Они в первую очередь закаляются духовно. Это даже не про какую-то там работу мышц и связок, это про работу силы воли, когда ты выходишь в снегопад какой-то и там начинаешь что-то вообще, ты вообще, в принципе, вышел зачем то А еще начинаешь там что-то делать. Алло, здравствуйте. Что-то не очень тебе приятное. Да, пожалуйста.
8: Слушай, был пионером. Выгнали меня как раз из-за того, что не участвовал в этих массовых мероприятиях. там Типа демонстрация, субботники.
2: Вот. Спорта было...
8: никакого не было. Спорт, это все-таки, знаете, вот я занимаюсь спортом профессионально. Это индивидуальное совершенствование. Спортэгоизм. Ну да, да. В хорошем смысле. Нельзя заставить всех ходить там на пуэрлифтинг, это нереально, это неинтересно.
0: Ну что да. Есть...
8: Кто-то Кто хочет я пионерии, конечно. на настроение. Ну, хорошего там было мало. Песни хорошие были в кино, да. Ну как это выглядело в школе, когда это вот теперь, не знаю, вынос мозг был какой-то постоянный. И все хочет развиваться индивидуально, его пионерии делать нечего. Mm -hmm. Там вот коллективизм. Ну, и что там было? Субботники, опять же, демонстрация 1 мая. А насчет спорта, конечно, наш климат, он нам ограничивает подвижность. А в США там, да, там уличные эти качалки и поверлифтеры на улице. Ну да, опять. тепло
0: чего не заниматься. холодные
8: ну, холодный край, да, у нас всегда были, вот я по в детстве в хоккей ходил, катки заревали, гонялись сами. Мы сами самоорганизовывались. Для этого не нужны пионерии. Это что-то другое, я не знаю.
0: С другой стороны, если каток не построили, самоорганизоваться, поиграть в хоккей очень сложно. Ну,
8: я сейчас близко к хокейному, и хокейному а к ледовому спорту. Я вам скажу, что, опять же, что за счет родителей все платно, все... Фу. Они же не жалости капли, а просто, что, опять же, это все индивидуально, и когда кто-то ограничивает спортсмена в
0: дальнейшем выборе его судьбы, я считаю, это неправильно. А если по, будет побесплатнее по, по и, так скажем, полегче А какие
8: легче итальянские, будет. вы в курсе, что только Италия
0: делает? Я вообще не в курсе этого. Я просто говорю, а что вот если что-то будет... Италии, не, подож... Италии, да, подождите, да, подождите, подождите. Да. Значит, я к тому, что если будет чуть-чуть где-то дешевле, где-то проще, какие-то дети, у которых родители, ну, там, не такие самостоятельные, э, состоятельные в финансовом смысле, как, ну, там, я не знаю, я не могу говорить... за. Э, за вас, ну, у кого-то состоятельные, у кого-то менее состоятельные. Да, и дети не могли себе позволить куда-то там пойти в какой-то кружок. Теперь пойдут. Это разве плохо?
8: Ну, экипировка, во-первых. Во-вторых, работа тренера. Вы, вы сами знаете, тренер не будет заниматься сейчас бесплатно, даже бесплатные секции. Если так... вы в курсе в
0: Ну, конечно, так я об заплатить. этом и сказал, что тренер – это самая большая проблема. Но я понял, выклад вот как-то к да, спорту экипировка. больше. Да, я вот. понял, я понял. Да. Вот. А авиамоделизм, например, вот были такие кружки раньше.
8: Они сейчас у нас есть, я вижу, занимаются дети. Бесплатные? Это я думаю, только как все это доступно совершенно. Доступно.
0: Всего. А спорт дорого, да?
8: Ну, спорт это индивидуальное совершенство, поймите, это серьезное дело. Ну, я тебя какие тоже бесплатные, они давали форму бесплатную, да. Но она была советского типа, мы называли. Типа, типа мешков ты себя надел, то есть она такая, знаете, неудобная. Неудобная. Была юбка удобная, а была вот, наша советская там, ну, То есть, если хочешь быть, ну, надо сюда все уже вкладывать по наверное,
0: никак. Не получится, да? Ну, я понял. Спасибо большое. Значит, скепсис, скепсис у нашего слушателя. Он говорит, весь этот пионерий, это коллективизм. Там каких-то больших успехов не добьешься благодаря этой пионерии. Ведь если ты хочешь чего то достичь, надо индивидуально вкладываться. Ну, может быть. Вот есть родители, которые индивидуально вкладываются в своих детей. Есть даже те, которые лишают детства своих детей, настолько сильно индивидуально в них вкладываясь, что продохнуть не дают. Ну, о крайностях не говорим. Ну а есть родители, которые э, на работе постоянно, например, некогда там, вкладываться особо в детей в этом смысле. Э, а ребенок предоставлен сам себе. А тут какие-то общественные организации, в которых ребенок может э, и отчасти быть под, при, ну, под присмотром взрослых людей. да. А отчасти всегда есть какое-то занятие, которое ему там придумывают, э, и оно может быть даже полезное. Может быть, оно не и сильно полезное, а может быть и полезное. То есть он просто под присмотром. Как минимум, нет? Разве это плохо? Я просто спрашиваю. Алло, здравствуйте. Доброе утро. Да-да.
5: Неля, Москва. Да. Я хотел бы сказать вот такую ремарочку. Во-первых, Алексей, спасибо вам за ваши передачи. Они утром заряжают на весь день. Вот. Благодарю. А потом, в пионере, я абсолютно за. Я была пионеркой в своем детстве прекрасном. Но что я хотела бы сказать. Пионеры должны за собой тянуть дома пионеров бесплатными кружками робототехники, спортом и всем остальным. Тогда в этом... А вот один жизнь. слушатель,
0: я прошу прощения, что перебиваю, один да? слушатель мне как раз написал, что, э, мол, какое-то есть у них там специальное место, где вот эти кружки есть, и, говорит, недавно видел, как как раз вот это движение первых приехало там <свят> о чем-то договариваться, видимо, вот о сотрудничестве. То есть это понимают, видимо, в этом движении, что в этом
5: смысл, собственно. Я
2: надеюсь,
5: что понимают, потому что дворцы пионеров, дома пионеров должны да. быть не только в Москве, они должны быть по всей стране. Тогда мы вырастим футбольную команду чемпиона, мы вырастим инженеров, мы вырастим всех тех ученых, которых и выращивали организации. А человек mm -hmm. по природе своей, он коллективное существо. Он совсем не индивидуальный. Ну, кроме меня,
0: я вот я вот готов вот лежать просто один э, под пальмой, которой нет.
5: Исключение подтверждает правила, а в ходе человека стремление к объединению, к себе подобное.
0: Ну это да. Человеку нужен человек. Спасибо большое, спасибо. Семь три, семь, три, девять, четыре, восемь. Телефон прямого эфира. Как вас зовут, Ребят, Здравствуйте.
4: Доброе утро. Доброе. Хотелось бы поговорить на тему спорта.
0: Да, конечно. Ну, ну, правда, мы не на тему прям спорта говорим. Мы говорим на тему, так скажем, молодежных, детских движений. Стоит ли их возобновлять, в каком формате, какие есть плюсы в этом, какие есть минусы. Вот в том числе и о спорте тоже.
4: Ну, вот, если вам интересно, я с первого класса пришел в школу. У нас мальчик был со мной в классе. У него отец был тренер. Мы начали заниматься хоккеем. Вот есть такой город, Советская Горьба. Команда «Водник». Так. При команде мастеров класса Б. У нас все было бесплатно. И форма, вот говорят там, какая-то советская и так далее. Экспериментальная фабрика спортивных изделий. Завод нам ее покупал. У нас каждого была индивидуальная майка. Мы проехали весь Союз маленький клубок. Мы занимали первое место на протяжении 10 лет. Круто. Союз был у нас третье место. Это вот закончилось в 79-м -го году, в 80-м. Поэтому спорт нужно возрождать. Есть тренера, есть бесперебренники. Есть эти люди, их просто нужно найти и поддержать. И все. А люди будут,
0: конечно. А вот слушатель говорил, что все-таки спорт это больше индивидуальная история. И вот если родители вложили деньги, тогда и будет какой-то толк. А если там коллективно что-то делать, ничего не получается. Как думаете? А есть я проблемы? Я
4: по, я по этому поводу думаю, что коллектив воспитывает. Понимаете, не надо ничего вкладывать. Нужен хороший тренер, нужен всегда нужен лидер, за которым люди идут. У нас был этот тренер, и мы за ним шли. То есть человек на человека. Mm -hmm. И сами старались, и была мотивация огромная. Ну и самое главное, найти э, людей, которые могли бы хотя бы немножко э, вкладывать в это все. Потому что спорт, он делает людей. Он, у, у меня в команде, с кем я играл, uh -huh. это было порядка за период времени, там 35 человек, я не знаю, ни одного команда, алкоголика, там убийцы, сосед в тюрьму. Uh
2: -huh.
4: То есть мы были воспитаны
0: спортом. То есть в некотором смысле и закалял характер, и воспитывал характер спорта, в том числе и в коллективном смысле.
4: Есть, Алексей, однозначно.
0: Да. Ага. Спасибо, спасибо вам большое, спасибо. Я слышал, спасибо что знаете, что от, вот, вот эта фраза воспитывает коллектив, коллектив воспитывает. С одной стороны, вроде бы чуть-чуть коллектив там может воспитывать, а с другой стороны, в какой-то момент я предположил, что, может быть, за этой фразой скрывается следующее. Ты приходишь в какой-то коллектив, там, ну ты вот, например, мальчишка, да? И там другие мальчишки. И есть же всегда соревновательный момент, всегда, вот. И этот соревновательный момент внутри он подстегивает тебя прийти. Вот я знаю, что люди ну, в моем уже возрасте, да, то есть все уже зрелые и так далее. Когда что-то пропустили в своей жизни, но очень хотели, начинают заниматься каким-нибудь видом спорта, допустим, не знаю, хоккеем, пускай будет хоккей, пускай, и вот они начинают ходить, как-то вот они не знают куда, чего, как притулиться, и вроде бы деньги есть, все есть, и, пожалуйста, тебе хочешь тренер, он будет как-то тебе помогать, еще что-то, ну, вот как-то вот нет, команды потому что нет. Нет единомышленников, которые э, скажут, да, я тоже хочу, и я тоже хочу. Когда и, и если вдруг появляются некие единомышленники, которые вместе с, э, все говорят, мы хотим этим заниматься, они начинают друг друга подстегивать в этом смысле и потихонечку мотивировать. То есть ты хочешь где-то профилонить, да? не прийти куда-то, что ты ну, тебе устал, ты да и зачем тебе это вообще надо, да это же больше развлечения для тебя, для самого. А, а все пошли, а как не пойти? а как-нибудь, уже надо идти, все, ну, как бы, всех подвести нельзя. То есть коллектив в этом смысле дисциплинирует и в этом смысле воспитывает, да, потому что он все время подстегивает вот этот вот какой-то э, и соревновательный момент, и вместе с тем э, есть определенный, если этот коллектив хороший, да, определенная доля э, и понимания, и сострадания, если кого-то, ну, видно, сам процесс ломает. То есть видно, что человек ломается, и ему руку помощи протянут, он скажет, ну, там, старик, не переживай, все получится, надо еще раз попробовать и так далее. Не будут забивать И э, ты чувствуешь, что если ты выходишь какой-то там в лидирующей, условно говоря, позиции, то, естественно, все пытаются тебя догнать. Если ты немножко начинаешь отставать, все тебе начинают помогать и тебе подкидывать еще дополнительно какой-то вот помощи, чтобы ты потихонечку тоже там догнал всех остальных и тоже рос. Может быть, об этом идет речь? Не знаю. Вот, э, в принципе, на эту тему можно было бы рассуждать. Есть такой Всероссийский институт спортивно-технических изделий. Раньше всех видов спорта в Советском Союзе разрабатывал инвентарь, экипировку. Сейчас жалкий ангар по производству рапира. Остальное под создают. Пишет Сергей. Ну, я чувствую, мы от движения детского ушли куда-то в сторону. да, И к производству, и к возобновлению этого производства, и к, к тому, что нужно там, конкурировать. Я не знаю, можно ли конкурировать одной страной со всеми странами мира сразу в производстве всего. Ну, то есть, вот кто-то говорит, наша экипировка не была самой там хорошей, да, была там хорошая экипировка, вот есть итальянские коньки, а все остальные коньки, это не коньки. Наверное, так оно и есть, да, как э, с автомобилями. Вот есть немецкие автомобили, есть все остальные автомобили. Есть, э, ну, не знаю, вот сейчас вот хорошо Корея делает э, электронику, да, корейская электроника э, ценится людьми. Наверное. Но есть еще одна такая вот ловушка, как мне кажется о Которой стоит сказать И эта ловушка, она действует вне зависимости от того, какого вы возраста И себя вы к чему-то готовите Или там, своего ребенка, или кого-то знакомого человека Сейчас объясню, в чем ее смысл Вот ты захотел чем-то заниматься да? вот, Например, ты захотел заниматься футболом Вместо того, чтобы просто идти и начинать играть в том, что есть, ну, как бы, ну вот какие есть бутсы, такие и есть. Какой есть мяч, такой и есть. Какая форма есть, в такой и идешь и начинаешь играть. Потому что самое главное в футболе – это сам футбол, правильно? Начинается. Мне нужны бутсы, как у Роналда, мне нужен мяч такого-то года, в таком-то чемпионате участвовал, туда-сюда пятое-десятое, да мне нужна общая физическую подготовку там на уровне не знаю кого, ну, то есть, и вот это вот все, заканчивается все это ничем обычно, да, и заканчивается тем, что человек погрезает вот в изучении какой-то информации из разряда, что ему еще нужно для того, чтобы начать, на самом деле просто надо начать. Вот. Дорогая экипировка, дорогой тренер, э, д -д дорогое все, дорогие все, а результаты ноль. Почему? Ну, потому что экипировке еще надо соответствовать. Это как люди, которые покупают музыку. Это не только спорта касается, да, э, музыкальные инструменты. Я так плохо играю на гитаре, потому что у меня слишком дешевая гитара. Куплю-ка я подороже гитару, купил подороже гитару, а играешь все равно ужасно, как и на дешевой, как и на хорошей. а какой-то человек, у которого руки из нужного места растут, почему-то и на плохой гитаре играет гораздо лучше, чем ты, да, конечно, он на хорошей гитаре играет еще лучше, чем на плохой, но в целом он умеет играть. И в этом его навык, и вот чему надо учиться, да? Он умеет что-то делать. Э -э -э вот я просто замечал в людях это. Знаете, человек с лишним весом хочет сбросить этот вес, и вместо того, чтобы начинать сбрасывать этот вес здесь, сейчас, он начинает изучать миллиард всяких там диет, он начинает рассуждать на тему, какую, в какой спортзал ему пойти, выбирает эти спортзалы год, потом он выбирает год тренера, потом еще год он выбирает э -э там, экипировку вот эту вот злосчастную, а вот эти штаны нет, вот эти штаны, а их 150 производителей, а вот этот вот, эти штаны используют такой-то качок, а этот качок говорит, что ни в коем случае нельзя, а потом еще есть такой раздел э, спорт-питание, э, нужны вот эти вот витамины, нет, и вот эти, а эти противоречат этим, значит, надо идти к какому-то там специалисту, который тебе это питание разработает. Ну, короче, бесконечное занятие всем чем угодно, но только не конкретикой, вот, э, в виде того, что тебе действительно нужно. И, может быть, это и потому, что что тебе на самом деле это не нужно, и ты пытаешься придумать себе какие-то отговорки. И, и занимаешься, на самом деле, не теми вещами, которые себе, ты себе поставил как цель. Я надеюсь, я был понятен, да, сейчас, что я им говорил. Ну, может быть, сами сталкивались, в себе это видели иногда. 7373948. три да. Вместо того, чтобы идти на рыбалку с бамбуковой э, удочкой и потихонечку совершенствоваться, сразу спиннингов накупил, там, всех вещей, и ничего так и не поймал. Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Алексей, Поле Москва. Да, пожалуйста. А, ну вот в Москве очень много кружков бесплатных для детей развивающих. На самом деле, если поискать их, реально много. А вот что касается спорта, то тут а, очень высокая такая гонка вооружений между родителями.
0: Ну и, потому что, наверное, и, хорошая это... зарплата у спортсменов по итогу, и да.
2: вот а, все хотят. Да, и на самом деле, родители реально, вот у меня ребенка в хоккее двое, причем бесплатная школа это начинается с 9 лет, соответственно, для того, чтобы тебя в 9 лет ребенка зачистили, он тебя должен там, с 4-5 лет уже реально пахать, а это платные все занятия, там, единственное, есть, конечно, льготники, да? а вот мы льготники, мы им не платим. Но угу. если что-то нужно, то да, тренеров оплачиваешь, дополнительно оплачиваешь, потому что его не хватает. Угу. Вот. И получается так, что за счет вот этой гонки а, очень высокая коррупционная составляющая. Ну, конечно. Очень, конечно. очень большое давление родителей на... Uh, вот этот процесс обучения в спортивных школах. Но это речь вот. идет
0: о чем? О том, что воспитать спортсмена? Или речь идет о том, что ребенок да. хочет поиграть... Да, а, воспитать это спортсмена. не ребенок
2: хочет, это родители хотят окупить купить а, средства. Ну это,
0: это понятно. Если, вот. во, если хотят воспитать спортсмена, да, тут будут все вот эти составляющие, которых угореть. Если бы они хотели, чтобы ребенок просто э, весело использовал, проводил время и совершенствовался, это был бы другой момент. А тут они, видимо, хотят, ну, как бы... Это бизнес-проект в виде ребенка.
2: Да, но те, те родители, которые не вкладываются, и они смотрят, что вкладывают другие, они начинают э, использовать давление. Угу. Э, именно административный ресурс. Они а жалуются. Кляузы, ну, кто, кто,
0: кто, кто как может, да, это понятно.
2: тренеров просто вышибают из школ вообще раз за да, разом. Да, да. И причем тех, кто им замотивированы, которые воспитывают спортсменов, а не которые плюшку поплавить. Угу. Вот. Но на самом деле в регионах, мне кажется, ситуация намного хуже. У них, путь даже спорт будет бесплатный, к нам приезжали из Воронежа, из Саратова, у них реально тренеры-энтузиасты. Они что делают, каких детей воспитывают, это просто бомба. Угу. Вот. А вот в плане развивающих кружков в регионах, конечно, намного хуже. Хуже, вот... да? Да, у нас финансирование от того же самого Собянина, да, довольно неплохое.
0: Ну, понятно, да. Мы да нет, ну, Москва, это в принципе уникальный город в России, да, мы да. это все прекрасно понимаем. Да,
2: это не образец, ну, во многих смыслах, но... О, это это, хорошее это и
0: как и... раз в, в этом образец, в этих смыслах, но в смыслах инфраструктуры. Если бы так было в других городах, было бы неплохо, конечно, да, но конечно. мы понимаем, что это как раз, зачастую, не так именно. Понял я вас, да, спасибо, да. спасибо большое. Значит, какую момент. Наверное, надо было сразу обозначить. Если мы говорим про спорт высоких достижений, это еще отдельный разговор, тогда, наверное, будет прав тот слушатель, который говорит про итальянские коньки, там, особые какие-то еще что-то. То есть, вот если ты там велос... на велосипеде просто хочешь учиться ездить и ездить... Ну, то велоспорт, например. Это одно. А если ты хочешь быть самым быстрым, соответственно, тебе нужен какой-то конкретный велосипед конкретного производителя, либо там облегченная рама, либо еще что-то. И вот начинаешь там за каждый грамм соревноваться этого велосипеда. Ну, естественно, за каждый грамм себя. Я так смеюсь над теми людьми, которые покупают себе полностью карбоновые велосипеды, при этом очевиднейшим образом имеют лишний вес на себе. Зачем вам полностью карбоновый велосипед, если проще, гораздо, гораздо технически проще скинуть лишние килограммы с себя? чем с велосипеда, то есть там же как, до определенного веса велосипед легко сбрасывает, ну, до определенного уровня свой вес, а дальше каждый сброс 1000 долларов дополнительной к цене просто, если не больше, вот, это как это, развесовка автомобиля 50 на 50, я обожаю этот ход всегда, а, да, пока не сел туда водитель, который весит 200 килограммов, это, конечно, 50 на 50, а потом как? Потом как? Потом вся нагрузка на левое переднее колесо, я правильно понимаю? Такой велосипед, ой, как не скоро понадобится, пишет Андрей. Правильно, вот я об этом и говорю. А может, и вообще никогда не понадобится, потому что далеко не каждому суждено добиться высоких результатов да, каких-то больших в спорте. Но мы же говорим о том, чтобы ребенок имел возможность попробовать себя. В том, в сем, в пятом, в десятом, правильно? Ну, вообще, человек. Вот некоторые... Ну, мы спорили так и говорили на тему того, что должны делать родители, что должна делать школа. У меня есть предположение по этому поводу, и я хочу с вами поделиться. В чем оно заключается? Родители, как мне кажется, да, ну, некоторые заставляют своих детей... Потому что я хотел быть актером, и ты, но у меня не получилось, ты будешь актером. Вот что-то такое бывает. А есть другой вариант. Посмотреть, что ребенку нравится. Но для этого нужно, чтобы ребенок это попробовал. То есть ты такой идешь, говоришь, вот хоккей, тебе нравится? Попробовал, нет, не нравится. Хорошо, а это нравится? О, вот это мне нравится. И уже можно в это... Как-то развивать эту историю Ну, то есть от, от ребенка, от его желания От его какой-то вот загорается, он не загорается от каких-то вопросов Вот, можно отталкиваться На самом-то деле Но это же надо сходить, это же надо показать Это же надо, чтобы эта палитра вообще была Чтобы можно было, в принципе, попробовать Правильно? А не, э, вот так вот, сидишь-сидишь, ребенка никуда не отвел, никогда ничего не сделал для него, не, не, при, не придумал, не предложил, не показал, что есть разные варианты жизни, и где-то годам там, неизвестно скольки, говоришь, какой дураком вырос, вообще ничем не интересуешься. Так а ты пытался чем-то заинтересовать э, ребенка ну, реально, ты взрослый человек, ты пытался чем-то заинтересовать. Хотя бы показать ему, что вот это есть, вот это есть. Вот на гитаре можно играть. Разные же занятия есть хорошие. Не знаю, вот ну, картины люди пишут, еще что-то. Не обязательно ограничиваться спортом в этом смысле. Самое зловещее для, зло для детей – это телефон, пишет Ларек-Марек. Да, я видел, как детям прям с самого раннего возраста сейчас в руки дают планшет, лишь бы не орал. Мне кажется, это, конечно, мрак. Почему? Потому что... С одной стороны, наверное, это удобно, а с другой стороны, что он там увидит в этом планшете, большой вопрос. Большой вопрос. И, скорее всего, ничего хорошего он там не увидит. Вы же в интернете мало чего хорошего вообще встречали в своей жизни, если по-честному. Это прям надо постараться, чтобы в интернете что-то хорошее найти. Это прям надо запрос продумать заранее очень сильно. 9.30 новости. 9.36 в Москве. Это радиостанция, говорит, Москва, 94.8. Я, видите, я дар речи потерял. Почему? Потому что мне Ма-Лю-Лу, не знаю, пишет, блин, вот так вот, начало сообщения, блин, вы как учитель в классе, который каждый день спрашивает, в кавычках, только любимчиков, то есть читаете только одних и тех же, остальным тоже есть что сказать, так говорите, я же вот, например, Ма-Лу первый раз вас читаю в принципе, либо просто ваши сообщения были незаметны в толще других сообщений, вот, либо что не понял как бы, но если смотрите тут главное понимать если я э, пишу каждый день пишу первый раз вижу вот и читаю теперь но если вы не пишете то я и не прочитаю это сто процентов это даже можете в этом не сомневаться Движение первых юнармия «Орлята России» в школах принудительно, пишет Н. о, уже интересное сообщение будет, заставляют регистрироваться в этих еще других движениях, в кавычках, движениях. По факту ни один ребенок у нас в школе ни в каких движениях не участвует и ничем не занимается, зарегистрировали тысячи, отчитались, молодцы, поработали, профанация, пишет Н. Да, Эн сегодня что-то писал еще про какую-то профанацию, и я помню вот это вот все. А, Эн, ну так надо, значит, следить за этим, общественные надзоры организовать. Вот вы как человек, я так понимаю, участливый, как человек, заботящийся о том, чтобы э, все по-настоящему -по выполнялось, а не просто так на бумаге, вы могли бы об этом, этим заниматься как раз Разве нет? Так, Константин через французский пионер пехотинец от латинского «пеший», пишет Константин. «Давайте про детей и планшеты», пишет Леалка. А что про детей и планшеты? Это даже не новости никакие, если честно. Но давайте скажем еще раз. «Я видел, как детям маленьким дают в руки планшеты, чтобы эти дети маленькие в эти планшеты играли» на этих планшетах, и не мешали своим родителям заниматься своими какими-то делами родительскими. В итоге получается ситуация, при которой ребенку ничего, кроме планшета, и не надо. И он отвлекается от этого планшета, ну, поесть и иногда поспать, но не всегда. Ну, в итоге, я имею в виду, где-нибудь годам к 12 да. Вот. Я полагаю, что это очень плохо. И плюс это еще и, как минимум... Скорее всего, портит зрение. Спасибо, Алексей, пишет Лялка. Пожалуйста, Leonard... всегда. Но я просто не думал, что это тема для обсуждения какая-то. Лучше бы давали графические планшеты, пишет Макс. Как я хочу что-нибудь распилить, пишет Кит. Так возьмите пилу, возьмите бревно и пилите сколько угодно. Доски можно пилить, можно бревна пилить. Что нравится, то и пилите. Интересно, почему дети в школе ничем не занимаются? У нас во всех школах есть много бесплатных кружков. Опять же, Москва, пишет Поле. То есть, Поле занимаются все-таки, да? Вы это имеете в виду. Все зависит от родителей. Сначала с двух лет планшет дают, а к десяти годам жалуются, что ребенок ничем не интересуется и только сидит в интернете, пишет малу. «Спорт профессиональный – это болото и грязь», пишет Ларек-Марек. Ларек-Марек, любая сфера, в которой, ну, как бы, в которой цель заработать деньги, превращается в болото и грязь в итоге. Как бы это странно ни звучало, но это так. То есть мы все признаем, что капитализм – это, конечно, хорошо, но есть и минусы капитализма. Они заключаются в том, что любые праздники – даже самые хорошие, самые прекрасные, самые замечательные коммерциализируются. Любой вид деятельности человека коммерциализируется. Такие хорошие начинания, как занятия спортом, да, там, физкультурой, тоже превращаются в коммерцию и в соревнования фармкомпаний и прочего, прочего, прочего. В общем, понятно, это такая родовая травма капитализма, он все превращает в деньги. Религию превращает в деньги, да, политику в деньги. И самое главное это деньги, и, соответственно, чтобы их заработать, люди готовы делать все что угодно. По сути, и со своим телом, и даже, в некотором смысле, со, со своими детьми, да, с телами своих детей, в некотором смысле. Потому что, когда детей отдают в спорт именно высоких достижений, предполагая, что они там добьются высоких результатов, ну, как бы, заранее надо понять, что это будут и травмы, и так далее, и вы на эти травмы ребенка, в некотором смысле, обрекаете. Нет, там очень большая коррупция, те, кто наверху, не дадут дороги тем, кто наступает им на пятки, пишет Ларек-Марек, как и в любой сфере, и в любой среде. Будь то, ну давайте, вот в какой вы работаете сфере, потому что мне, когда начинаете рассказывать вот эти вещи, да, я вроде с одной стороны хотелось бы вас поддержать, а с другой стороны удивляюсь тому, что вы замечаете это только, только там, конкретно в спорте. ИП. Ну, ИП чем занимается-то ваша? Ну чего у меня это, голову морочите? Как это? Правда, ну назовите сферу деятельности ИП. ИП может торговать э, чем угодно. ИП это индивидуальный предприниматель. Это то, как вы налоги платите фактически, как вас видит государство с точки зрения там, налогоплательщика. ИП. Что ИП? Столярка. Вот и все, столярка. Ну, в столярке, наверное,. В столярке, наверное, сложно будет привести такие примеры, но давайте попытаемся, какой-нибудь дядя организовал какую-нибудь фирму, допустим, она вот оказывает такого рода услуги, вот. и добился определенного успеха, занял часть рынка, тут появляетесь вы, у вас может быть продукция на уровне или даже лучше, что будет этот дядя делать? Ну, или тетя, какая разница? Ну, попытается каким-то образом сделать так, чтобы ваш бизнес был разрушен, правильно? Потому что вы, если выйдете на рынок и начнете захватывать части этого рынка, вы становитесь конкурентом этого человека, фактически отбирая у него его же деньги, да? Которые, ну, они еще не его, но он уже считает, что они его, что это его поляна. Вот, и он на этой поляне работает. И он будет с вами конкурировать. И конкурировать он с вами будет не только честными, но и бесчестными способами. Это, в общем-то, нужно тоже понимать, потому что взрослый мир он такой, он вполне себе бесчестный. Просто может быть сама сфера не самая удобная в этом смысле, да, вот, которую вы приводите. Но э, смысл ясен. Что касается э, мест, которые люди занимают и не хотят отдавать другим, ну, а где не так? Может быть, не так в сфере здравоохранения, может быть, не так в сфере, не знаю, журналистики, может быть, не так в сфере... Да в любой сфере всегда так. Какой-то человек совершил долгий путь, да, по карьерной лестнице, он долго стремился к этому, вот он занял это место, ну, и вы ему предлагаете, а теперь меня пусти, а с какой стати он вас будет пускать?» Вот, потому что вы идете этот путь, который он уже прошел, ну удачи вам, но вряд ли он к вам будет более благорасположен, чем к самому себе, правильно этот человек. Так же как и вы, вряд ли бы сильно обрадовались, если кто-то начал бы вас теснить на столярном рынке какой-нибудь сосед, у которого бы лучше получалось. Вот, вряд ли бы вы сказали, ну молодец, поздравляю и все такое. И даже в журналистике. Везде есть коррупция, пишет Кит. Конечно, и не даже в журналистике, а в журналистике тем более коррупция есть, потому что э, такая сфера, знаете, э, где вполне себе могут люди деньги заносить и эти деньги отрабатывать. И в политическом смысле, и голову морочить вам там в каком-то социальном смысле, да в каком угодно. И рекламировать что-то, когда вы не подозреваете, что это кто-то рекламирует. Вот. Это все может быть. Да, джинсай это называлось, Сейчас, в принципе, тоже так называется, просто раньше это было чаще, чем сейчас. Есть разные способы да, заработать грязные деньги в сфере массовой информации. Вот этому мы и будем учить наших пионеров, пишет Игорь. Да не этому вы будете учить ваших пионеров, Игорь, да и, видимо, вы не будете учить ничему пионеров. Пионеров учат другим вещам, как мне кажется, вполне себе адекватным и прикладным, вот. Ни один столяр не скажет своим постоянным клиентам, вот там появился новый столяр, делает лучше меня, у него работу теперь заказывает. Пишет Айбилифакинфлайв. Правильно, Айбилифакинфлайв, потому что такова жизнь. Даешь больше аэроклубов, ну или э, планерных секций доступных для детей и подростков, как во времена королева. Пишет П.С. Алексей, сытая жизнь опыта не несет, пишет 17-й. Очень интересное высказывание по, по, по плотности, похожее на лозунг. Не знаю, как на эту тему попытаться даже рассуждать. Сытая жизнь опыта не несет. Какого опыта? Ну вот тут, конечно, возникает сразу вопрос опыта. То есть ты не можешь совершенствоваться, это имеется в виду, когда ты сыт. Можешь совершенствоваться, если ты сытый. Наверное, не знаю, не знаю. Ну, деньги, да, деньги а, отбирают у тебя, ну, или так, нет желания чем-то заниматься, если у тебя уже есть деньги. Вы это имеете в виду, да? То есть мотива нет никакого. Ну если ты и так хорошо живешь, зачем тебе жило рвать? Вот в этом смысле. Поэтому, например, многие там, спортсмены, да, из ну, бедных семей или из плохих районов, так скажем. Почему? Потому что надо пробить головой свой путь в жизни, самому, да, пробиться сквозь терни к этим самым звездам. А если ты сразу уже себя комфортно чувствуешь, что... Мол, и развития никакого не будет. Может быть, но опять же, смотря в чем. В линейном движении, наверное, да, вот если у тебя есть одна цель, и ты к ней идешь, и все тебя лишнее отвлекает, развращает, не дает тебе сконцентрироваться на вот этой цели. А если речь идет о развитии гармоничном и разностороннем, то я не думаю, что деньги могут стать преградой в этом смысле. Да, неправильное отношение к деньгам может стать преградой в этом смысле. Вообще развития как такового А так, почему нет? Это же может быть ресурсом Если у тебя есть деньги, у тебя есть возможность там, Использовать За деньги же опять Опыт достаточно ну, Серьезных специалистов Которые тебе будут помогать в развитии Ну, допустим, можно учить язык самому А можно с репетитором С репетитором в целом, наверное, будет гораздо быстрее Особенно если это носитель языка Но это будет стоить денег в принципе можно добиться результата хорошего и в том и в другом случае можно добиться результата э, в случае когда без репетитора и все на пупе на своем тащишь так сказать а с репетитором не добиться никаких результатов потому что у тебя и цель такой не было на самом деле ты просто голову морочил себе и всем остальным может быть и такое да поэтому не знаю вот какая то максима да, от вас прозвучала что сытая жизнь опыта не несет при определенных обстоятельствах несет при определенных не несет ну, на мой взгляд. Теща позавидовала жене, что она такая молодая и красивая дочь ей за то, что опытная теща раздосадована сплюнула. Лучше бы говорить, не было бы такого опыта, пишет Антон. Мы не знаем, будет ли желание развиваться или нет, так как не было такого, чтобы у нас был у всех был достаток, пишет Гендальф. — Друг с Владика летит назад после чемпионата по фехтованию. Всего добился сам, правда, занял восьмое место из 155 участников, пишет Zero cool. У Караула обнаружили 50 квартир в Москве, а ведь он когда-то был пионером, пишет Эдмон. Мне показалось, что потом это опровергли историю. Про 50 квартир. Но если даже э, эту историю опровергли, я помню, когда-то э, выяснилось, что вот Павел Гусев, это главный редактор московского комсомольца, он там миллиардер, у него что, состояние 30 миллиардов. Я тогда, помню, к ныне покойному Сергею Доренко зашел, говорю, слушайте, откуда может быть у главного редактора, пусть даже очень серьезной большой газеты, столько денег? И э, Сергей Доренко тогда сказал, недвижка. Недвижка. И поэтому, когда я услышал про 50 квартир, например, у Караулова, не знаю, правда это или неправда, для меня это не было каким-то шоком, и я не удивился абсолютно. Вот. А, ну, правда, он тогда, Сергей Дорек сказал, недвижка и компромат. Вот так вот. Недвижка и компромат. Это я, в общем, собственно, не удивился. И да, наверное. А что еще? Куда могли вкладывать богатые люди? Там, а журналисты достаточно богатые были там, в те времена. И особенно какие-то громкие имена, которые изучали, Куда они могли вкладывать деньги так, чтобы эти деньги не прогорели? Да, в 90-е и начале 2000-х. Ну, я думаю, что у них логика была такая же, как у всего этого поколения. У поколения наших родителей. Да, недвижимость, вот это самое лучшее вложение. Вот и все. Вот. А недвижимость, если даже все рухнет, вот а у тебя квартира будет, вот она тебя будет кормить. Так или иначе, всегда есть необходимость в недвижимости у всех. И если речь идет о Москве, то вот всегда обязательно все равно будет человек, которому надо жить. Крыша над головой ему нужна, и вот, тем более это мегаполис. Я думаю, из этого исходили. А про то, что журналисты богатые, ну, это я и так в курсе, что журналисты богатые, собственно, что тут говорить. Но не все далеко. Это так же, как с юмористами, так же, как со спортсменами, так же, как с гонщиками, так же, как да с кем угодно, в общем есть довольно небольшая часть прославленных людей, имеющих имя и, ну, собственно, вот эту славу, поэтому они называются «прославленные». И у них очень высокие, конечно, высокие заработки, вот, а есть люди, не имеющие этой славы, и, соответственно, у них скромные заработки, а есть вообще рабочие лошадки, которых вообще вы не знаете, и они пашут за очень-очень-очень скромные деньги, 24 на 7, там, 365 дней в году, вот. и вот как-то так, то есть это в любом случае такая, в некотором смысле, да, строение пирамиды мы видим, чем э, богаче, тем меньше таких людей. Ну, ты ну вы поняли. Да. «Все, все, наше это, все, «Все наше это Тунцелов», пишет Саша Зум. Да, ну, Тунцелов это... Кто, кто в курсе, тот знает. «Фантазию надо еще иметь, как деньги потратить. Интересно, а не банально», пишет Эльшат. Да в том-то и дело, что Эльшат, на мой взгляд, деньги тратить, это, может быть, не самый адекватный вариант... Взаимодействие с деньгами, именно вот тратить, трата, да, растрачивать, тратить, прожигать, надо, ну, давайте прикинем, давайте так, прикинем все вместе, и я вам предложу концепцию, может она есть, может ее нет, концепция время-деньги, назовем ее. Время – это деньги, деньги – это время. Ну, знаете, да, время – деньги. Вот вы часто так вот слышали. Время – это деньги. Время – деньги. Надо торопиться. Примите эту концепцию буквально, что время – это и есть деньги, а деньги – это и есть время для человека. То есть, это вот прям время измеряется в деньгах. Что имеется в виду? Имеется в виду, вы можете посчитать, сколько вы часов работаете в жизни, сколько вы времени тратите на работу, потом посмотреть, сколько вы зарабатываете, потом посмотреть, сколько стоит минута, час, год вашего заработка. Можете примерно при этом заработке рассчитать, сколько вы заработаете за всю жизнь и так далее. Если вдруг вам откуда-то прилетит эта сумма, которую вы заработаете за всю жизнь, со стороны, ну, допустим, да, получается, что ваше время становится дороже. Получается, что чье-то время вы, может быть... Ну, ладно, хорошо, это отбросим, это отбросим. Оставим просто. Вот время деньги оставили. Да? Представьте, на вас работают другие люди. И вы у них забираете, там условно говоря, ну, это например, наемные работники, вы им платите зарплату, ну, какую-то часть вы оставляете себе. Потому что они работают на вас. Это ясное дело. Вот. Они тратят свое время, а зарабатываете на этом вы. Получается так, ну, если вы берете частик денег, что логично, получается, что они часть своего жизненного времени отдают вам. Да. И чем больше таких людей, которые работают на вас... И тратит свое время за деньги, вот, тем, и вы деньги еще с этого получаете, тем, в общем получается, у вас больше чужого времени, которое вы используете для себя. Ну, что ли, так. вот Если, если можно так выразиться. Немножко путано сейчас излагаю. Давно эта концепция у меня родилась в голове, потом я ее забыл. Сейчас неожиданно вспомнил, поэтому путано излагаю. Вот и все. Поэтому деньги надо не тратить, надо сделать так, чтобы другие тратили время на зарабатывание вам денег, а вы на это время не тратили. Поняли, да? О чем идет разговор? Есть куда более важные вещи в этой жизни, которыми вы могли бы заняться, если бы вы не вынуждены были по много очень времени тратить на зарабатывание денег для себя и кого-то еще и для для себя и для того парня. «Но это как в детстве», пишет Панк 13. «Неверно, никто их деньги не берет себе, они получают за свое время свою зарплату», пишет за плинтусом За Плинтусом коротко объясню. Если бы тот, кто организует бизнес, получал столько же бы денег, сколько наемники у него получают, я бы с вами согласился. Но вы, наверное, видели, что человек, организовавший бизнес, обычно гораздо богаче того человека, который на него работает». Это дает вам понимание того, что человек, придумывая, какая ставка у кого из работников, и предлагает эту ставку работникам, а работники соглашаются на эту ставку, все-таки свой интерес там учитывает. Вот что я имею в виду. А вы считаете, что никто свой интерес не учитывает. Довольно странное заявление, вот я вам так скажу. «Если надо объяснять, то не надо объяснять», пишет Диади и добавляет «За плинтусом тупит». «Это, к, скорее, не строй, жилья всегда будет не хватать», пишет Смит. Э -э -э «Гудошников Мекотку, шуткой не знаю, марксизма изложил», пишет Юрий Баранов. «Еще бы неплохо купить себе на деньги что-то глобальное». Э -э «Царствие небесное», пишет Ирина Бирюкова. Нет, царствие небесного...» За деньги не купишь. Вот Деньги – это время э, измеритель времени и ваших так сказать, затрат э, жизненных, и времени, которые вы потратили э, здесь, на Земле. Вот. Если речь идет о Царстве Небесном, то это уже временно, вневременная вещь, и, собственно, там деньги э, не нужны. В общем-то, если задуматься над тем, э, что человечество когда-то, допустим, чисто теоретически, станет бессмертным, Встанет тогда и вопрос о том... Вот представьте, человечество стало бессмертным. Встанет вопрос о том, а как вообще относиться к собственности? И нужна ли она, на самом деле, Это собственность? И нужны ли деньги? Вот, допустим, ты физически неуязвим, все, ты бессмертен. Нужны ли тебе деньги? Нужно ли ходить на работу вообще или что? Вопрос такой, открытый. Почему? Потому что, ну, сами подумайте, если бессмертный... <кхм> то большинство из тех дел, которые вы делаете, для поддержания жизни жизнеобеспечения просто вам будут не нужны. Ну, просто зачем? Смысла в этом никакого нет. Если ты бессмертен, чем-то владеть? Зачем? Ну, как зачем? Вот просто зачем этим владеть? Если ты бессмертен, у тебя, еще, ну, как бы, у тебя бесконечное время? Ну, условно говоря, бесконечное. Условно бесконечное. Пока не сгорит земля. Вот солнце не сожжет землю. Соответственно, ты можешь, не знаю, пешком идти в Индию, искупаться в океане и назад вернуться пешком. Какая разница, собственно? Нет никакой разницы, времени полно. Никто тебя не ограничивает, никакого отпуска там в две недели. Вся жизнь отпуска. Что хочешь, то и делай. Правильно-правильно. Или неправильно. А комфорт? Его же надо покупать, а покупать только за деньги, пишет Рамзес. И да, и нет. Это в нашем мире ограниченном комфорт нужно покупать за деньги. Но если ты живешь вечно, любой комфорт тебе будет э, надоедать. Любой. Соответственно, от тебя будет пропадать интерес к этому. Ну ладно, хорошо, ты покатался на спорткаре, ты покатался два раза на спорткаре, три раза на спорткаре. Э, ну и тебе это надоело. Да и вообще, ценность вещей э, под вопросом, если ты бессмертен. Ну, вот так вот. Человек почему стремится яхту, там, какую-то себе обязательно, какой-то там, танцелов, не танцелов, а именно яхту, да, машину, дом. Ну, точно, эх, один раз живем, надо себе позволять, надо себе позволять. Есть какая-то картинка, и человек стремится в короткий промежуток времени достичь этой картинки в его голове и начать так жить. И такой, вау, вот это я достиг высшего блаженства в этой жизни». Как показывает практика, потом эти же люди с этих же яхт начинают рассказывать о том, что они этого достигли, но не поняли зачем, и вообще это никому не нужно, и это бессмысленное занятие, и им эти яхты на самом деле не нужны, и это вообще все бред. Но, тем не менее, они это в жизненное время, и ваше, и свое, и ваше, потому что вы на них работаете, да, обычно это очень богатые люди, у которых очень много людей работает на их благосостояние. Вот, вы все потратили жизненное время свое, жизнь свою, они потратили для того, чтобы потом вот человек сидел на яхте и думал, кто вообще придумал, что это круто, сидеть на яхте и почему надо яхту именно, ну вот надо. А если бы он был бессмертный, может, он не торопился бы этим всем заниматься, может, ему бы это вообще не интересно было бы, может, ему это и не нужно было, да вообще зачем тебе деньги? если ты бессмертен. Зачем тебе покупать время? Зачем тебе время? Если а, деньги – это эквивалент времени, зачем тебе время дополнительное какое-то? Зачем тебе чужое время, если у тебя времени а, ну, не, время ничем не ограничивается, если ты живешь вечно? Зачем тебе чужое время? Можно сидеть а, и ничего не делать. Нет? А, в, хотите бессмертие? Посмотрите «День сурка», и похожие фильмы все пытаются себя убить, пишет Владимир Бонд. «Если ты бессмертен, то нужен меч и килт», пишет «I believe I can fly». «Намного забавнее порассуждать не о вечной жизни, а о более короткой жизни, например, старость в 35», пишет Алекс. А, нет, не про. давай так, про старость в 35 мы начинали уже, это было забавно, но я сейчас вообще всем испорчу настроение. Смотрите, средняя продолжительность жизни, ну, где-то лет 60. Если вам 35, осталось 25». Меньше, чем вы прожили. Через 15 лет вам будет 50. Всего вам доброго. И да пребудет с вами сила.